0: Levítico, capítulo 1, versículo 1. Levítico, capítulo 1, versículo 1, capítulo 2, versículo 1, capítulo 3, 1 y 4, 1. Está difícil, no va, está fácil. Los cuatro capítulos vamos a leer, pastor. Pues sí, para donde quiere, pues no ha venido al culto, pues. Es que yo he venido a oír palabras, y no palabras la que le voy a decir a la gente, Aquí nos va a tener parados para los cuatro capítulos, sí. Capítulo 1, versículo 1. Luego vamos a pasar al capítulo 2, después al 3 y después al 4. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles. Cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno o ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión, y desollará el holocausto y lo dividirá en piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego luego eh, que sobre el fuego que habrá encima del altar y lavará con agua los intestinos y las piernas y los sacerdotes hará arder sobre el altar holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová pases el capítulo 2 versículo 1 y 2 hasta el 3 cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová su ofrenda será flor de harina sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso Y la traerá a los sacerdotes hijos de Aarón Y de ello tomará el sacerdote su puño Lleno de la flor de harina del aceite con todo el incienso Y lo hará arder sobre el altar para memorial Ofrenda encendida es de olor grato a Jehová Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová Capítulo 3, versículo 1 y dos, si su ofrenda fuere sacrificio de paz, si hubiere, si, ofre, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto, la ofrecerá delante de Jehová, pondrá su mano sobre la cabeza de, of, de su ofrenda y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Capítulo 4, versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por hierro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová, y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rozará de aquella sangre siete veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Oremos al Señor Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos das de estar en este lugar para poder venir delante de ti y pedirte Padre Celestial que hables a nuestra vida. Que pongamos en cuenta, en cuenta, Señor, todo tu sacrificio y todo lo que hiciste por cada uno de nosotros para que fueran borrados esos pecados, Señor, en la cruz del Calvario, que representa también tu muerte, pero también tu vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos, mis amados hermanos. Por bueno no se los leí todos, ¿de acuerdo? Porque no vaya a ser que me... Que me queden dormidos ahí de pie. Va a ser más difícil decirle que se siente cuando usted ya esté dormido, ¿de acuerdo? Mejor así. Bien, hoy vamos a aprender algo bien importante en la vida. Para alguien que todo lo ve tedioso y que no le gusta hacer caso y que siente que son muchas las cargas que le ponen, todo lo que aquí está descrito que se debe de hacer, dirá para qué tanto y por qué tanto. Eso de que vamos a agarrar el becerro, hay que irlo a buscar y que hay que degollarlo y que hay que poner la sangre y que hay que partirlo y que hay que volverlo a poner y que hay que poner la leña y que hay que encender la leña. Y que si es de harina, pues entonces hay que ir a buscar la harina, hay que hacer la masa, no ponerle levadura. Y que la pondrás de este lado y después la vas a hacer del otro. Y si es ofrenda de paz, entonces vas a ir a traer eh, un animal vacuno, ya sea una vaca o sea un becerro. Y yo tengo que ponerlo que Ay, ah, cuando es el pecado es del pastor, porque ahí dice también, cuando el ungido pastor pecador dijo ahí, ¿verdad? ¿O no? cuando el pastor ungido, el sacerdote ungido pecare, ay, man, man, yo no sé para qué le dicen ungido, siervo de Dios, si un gran pecador igual, Les dice la Biblia, vas a tener que hacer esto y vas a hacer esto, 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 esto. Y esto que no lo leí, que hay que sacarle, los intentinos hablamos, ¿va? no hombre, y también hay que sacarle los riñones, eh, dice también la Biblia que, por ejemplo, y tomará eh, al sacerdote, porque a él le ponen más carga, porque, porque supuestamente tiene que ser ejemplo, y tomará del becerro para la expiación toda su grosura, la que cubre los intestinos y lo que está sobre las entrañas, los dos riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los, los hijares y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado de la manera que se quita del buey, del sacrificio de paz. Y el sacerdote va de anotar y hasta se duerme anotando porque le cansa. Yo te voy a hacer una pregunta, hermano y todo lo que hizo Cristo por ti no lo vas a tomar en cuenta si tú si los sacerdotes que vivieron en esta época no tomaban bien nota de lo que Dios les estaba diciendo se estaban saltando pasos imagínese que usted se pase el, se salte el paso de separar la, separar todo el todas las partes y después venirlas y unirlas usted dirá bueno si las voy a separar ¿para qué las voy a volver a unir? Dice, no mejor lo pongo así hombre de todo modo es lo mismo cada parte de tu cuerpo representa un pecado en tu vida tu cabeza a veces peca a veces la que peca es tu mano a veces la que peca es tu, tu pie peca tu cuerpo entonces a veces hay que separar la rodilla, hay que separar la rodilla del pie. Porque cada una de ellas pecó en forma simbólica. Nos lleva a entender de que cuando tú separas esas partes y se las pones delante de Dios. Cada uno de nosotros representando un cuerpo que es el cuerpo de Cristo ha pecado. Y que por lo tanto hasta que se le presentan a Dios y se ponen delante de Él y se pasan por fuego son purificadas. La única ofrenda que no tiene derramamiento de sangre es la ofrenda que se da por la vianda, la vianda, la vianda o, la, o la oblación, que es la ofrenda de harina. ¿Pero qué representa la harina? Representa la vida, el cuerpo de Jesús, la, la, la materia, la, la, la tierra. Y en ese se pide que usted tome aceite, y lo ponga encima de la harina, a Jesucristo en su humanidad, el Espíritu Santo lo ungió, el aceite. Dice que ponga incienso, el humo del incienso es color blanco, pureza, para que llegue hasta Dios la pureza, y que tiene el incienso, a pesar de que es blanco y puro, el color del humo, el origen es amargura, Entonces tenemos que quemar la amargura, pero el olor, es blan el, el, el color es blanco, pero el olor es de amargura, entonces no podemos obviar ninguno de los pasos, diría entonces que todo aquel cristiano que no está consciente de lo que Cristo hizo por él, creerá que la Biblia es exagerada. Ahora bien, en el libro de Corintio, en primer libro de Corintio, capítulo 15, se nos explica de que hay un solo sacrificio ya y que ese sacrificio delante de Dios es el único que vale, es el de Cristo en la cruz. Por lo tanto, no quedó abolido dejar de hacerlo, sino que ya no tiene sentido para representar y para quitar y para borrar pecado. Lo puede seguir haciendo el pueblo judío que lo haga. Les pone, no. Les quita, no. Les recuerda. Si ellos lo hacen para recordar, qué bueno, pero si lo hacen para que se les borren los pecados de ellos, están equivocados. Porque entonces el sacrificio de Jesús no tendría ninguna razón de ser. Entonces no vaya a confundir una cosa con la otra. El holocausto implica un sacrificio. El holocausto es cuando ya se pone en fuego. Y el sacrificio es lo que se entrega. Es decir, la ofrenda. Esta ofrenda tiene que ver con el hecho de lo que yo he hecho o de lo que he dejado de hacer, y por lo tanto la ofrenda, que aquí se explica que son varias, entre ellas la primera dice que cuando alguna persona ofrece oblación, es decir, empieza a darse cuenta que humanamente él es pecador, cuando se da cuenta de que es un ser humano pecador, porque hay gente que, bueno a mí me vale el pecado, dicen algunos, si a alguien le vale el pecado en su cuerpo, en lo que haga, en lo que haga de los demás, que la divierta, que se pega, pues, dele con todo que es su vida y nadie se la va a cuestionar. Pero delante de Dios usted está mal. Es que no cree en Dios, pues siempre va a estar mal, hermano. Porque aunque no crea, el hecho de que alguien no crea en Dios no quiere decir que exista, que no exista. Es como alguien que crea de que es hombre y es mujer. Es un problema de él, pero es un es un hombre, pues. Pero él cree que es mujer. Yo antes miraba un programa que cuando era niño no 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 me no me había dado cuenta. Tenía como siete años yo de edad cuando salía Mazinger Z. Yo no le daba importancia a que había un varón Ashler, de acuerdo. No le daba importancia. Para mí era Ven raro el varón ácido. Los niños de ahora no saben de que el varón Schneider cuando se ponía de este lado hablaba como hombre. ¿va? Entonces cuando se ponía de este lado era una mujer. No sé de qué lado se ponía, pero se ponía de los dos lados. Y que había la afrodita. Ah, y yo no sabía que era afrodita, hasta después entendí que, que era la afrodita, ¿de acuerdo? ¿Es, es, ¿Es hombre o es mujer? ¿Qué es la afrodita? Son seres mitológicos pero era la novia de Massinger, hermano, o sea, la que manejaba la, la famosa esa, Animala, o animal a ver qué era, yo no le daba importancia, pero ahora lo entiendo, ahora entiendo qué mensajes están detrás de algunas cosas que antes yo no tomaba en cuenta, porque por ignorante no las sabía, pero cuando uno la llega a entender, pues la sigue, puede seguir viendo, pero que ya no nos afecten, Verlo, ¿qué le va a quitar? Nada, pero le afecta, si le afecta, hermano, deje de ver, pero si no le afecta en el sentido de que ahora usted lo entiende, pues bueno, lo entendiste, y sabes que existe, ay, voy a cerrar los ojos, ay hermano, si aquí dice, cuando el pastor ungido pecare, esa me encanta a mí, a mí, a mí me gusta más cuando la Biblia me habla por la función que desempeño, que cuando me dice que les hable a ustedes y no sé si usted se da cuenta que yo casi siempre pongo a los pastores, al pastor, pero me pongo a mí pues, yo no estoy criticando a ningún pastor, a mí no me importa la vida de ellos cómo la quieran llevar, pero sí me importa de que yo a veces ofendo a Dios y me doy cuenta de que tengo que hacer cosas y yo quizás debería de tener un, un acto de ganado, de acuerdo para que todos los días estar sacrificando a uno no me alcanzara todo el año para estar sacrificando holocaustos. Entonces, todos los días me arrepentiría, todos los días vendría, y ustedes, ayer el pastor de esa iglesia bien galán, vieras, todos los días nos da becerro. Pues sí, porque el becerro hay que comerlo, ¿va? no lo vamos a desperdiciar. También dice que la flor de harina, cuando lo que sobra del pastor, dice ahí. Los hijos de Eli agarraban lo, lo más rico del, 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 de, los, de los animales y lo metían en el trinche para adentro hermano y salía solo para ellos ellos no estaban pensando en el sacrificio estaban pensando en lo que iban a comer lo mejor para el pastor, ¿quién dice? no es así, entonces aquí dice habla a los hijos de Israel y dile cuando alguna persona pecare por hierro alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer no es que no es malo, una vez al año no es malo, no hace daño, dice la gente. Así que solamente una vez probaste el alcohol y te hizo daño. Como te gustó, lo seguiste haciendo y mira cómo terminas. Si el sacerdote ungido pecare, ay Dios mío, ¿para qué leí eso, digo yo? Hubiera llegado hasta el capítulo 3 y solo a ustedes les hubiera caído. No, me gusta más el del 4. Porque usted también es un sacerdote, ¿verdad? Dentro de casa, usted es un sacerdote en la sociedad. Usted es alguien que representa. Usted es alguien que la sociedad cree que sabe. Yo cuando veo a algún miembro de la Cruz Roja, digo, bueno, usted sabe. Si yo veo a alguien con el uniforme de, de Tesal, por ejemplo, yo digo, bueno, esta persona debe saber de transmisión de energía eléctrica. Si yo veo a alguien con el rótulo de ANDA, pues digo, bueno, usted trabaja en la institución y ha de saber algo de la institución. Y así sucesivamente. Entonces, cuando usted lo ven con una Biblia, creen que sabe de Dios y que usted es una persona que al menos ha de respetar a Dios por medio de lo, del libro que anda cargando, que se llama Biblia. Y no, y no solamente Biblia, realmente se llama Santa Biblia, ¿de acuerdo? Santos libros, los libros inspirados por Dios, santo libro, amén. Entonces, cuando Dios viene a exponerte que debes de hacer algo, secuencialmente tienes que hacerlo que no te cause dolor ni amargura ni tristeza ni te sientas cargado porque Dios no te está poniendo cargas a ti es más te dice ya no te dice hacerlo pero después te dice no ya no lo hagas porque ya lo hice yo porque él es perfecto y la gente perfecta tiene algo que cuando ve que tú te ha, él te ha dado una orden y tú no la estás haciendo como debe de ser, la gente perfecta, hace, la, los perfeccionistas, hacen eso, Este pastor, usted está diciendo que Jesús es perfeccionista, no, Él es perfecto, de acuerdo, Él era puro, Él era intacto, no, hombre hermano, la humanidad de Cristo no tenía pecado, no provenía de sangre pecadora, por eso era harina, no le dijo agarrar, este, tierra, porque la tierra estaba contaminada. Usted dirá, y dicen algunas personas de estas que no saben distinguir la ideología de género, que eso no existe. Ideología no existe, el género sí, pero la ideología no. ¿Y por qué solo los hombres? ¿Y por qué no la mujer? En la respuesta. ¿Quién pecó primero? Eva ¿Pero quién no hizo la corrección? Adán Entonces ¿A quién le toca llevar el sacrificio Por no haber corregido? Al hombre ¿Y ¿Por qué quiero a una mujer haciendo eso Si no es la culpable? Es el hombre El hombre es el que tiene que hacer los sacrificios Por eso es que el hombre es el sacerdote No es la mujer que hay sacerdotisas en la Biblia, sí, pero no era porque llevaban la labor del sacerdote, sino porque también llevaban palabra, pero no es la función de hacer las labores del sacrificio. El sacrificio le corresponde a Adán, no le corresponde a Eva. Y por lo tanto no podríamos avalar en un momento determinado a alguien que quiera entrar a una discusión final de esto. Tendríamos que llegar hasta las últimas consecuencias y las últimas consecuencias están en el inicio del libro. Adán fue el que no corrigió, era el sacerdote, conociendo el motivo del pecado, vino y participó de él, por lo tanto a ti te toca hacerlo, hay explicación para todo, para todo hay explicación, no hay por qué dejar y por qué los hijos sacerdotes, hijos de Aarón tenían que hacer eso y no los hijos de otro, porque ellos tenían que seguir el legado, tenían que aprender, tenían que saber la costumbre, viendo a los padres haciendo lo mismo siempre y no tienen que hacer otra cosa cuando ellos ya no estuviera el papá tenían que hacer las cosas que el padre hacía y las tenían que hacer en la forma que la palabra de Dios decía y que por lo tanto tenemos que ser ordenados en toda nuestra vida y enseñarle a nuestros hijos a que hagan las labores que les corresponden hacer aunque a veces a ellos se molestan aunque ellos a veces sientan que están haciendo algo que es repetitivo pero que no repetitiva más que la vida de levantarnos, bueno, espero que se hayan bañado en la mañana, hermano. Pero uno cuando se levanta se baña, se cepilla los dientes, se lava, este, se, se baña. Algunos los lavan la cara, no, eso no vale. Tiene que bañarse porque usted viene de estar en una cama. Y por más que me diga la cama, aunque usted no la vea sucia, aunque usted la vea limpia, la cama tiene eh, ácaros que solamente necesitan tiempo para poderse trasladar de la cama al cuerpo que necesitan tiempo, si usted solamente pasa por una cama, la toca, no le va ningún ácaro, se le va a subir usted necesita tener contacto permanente y cuando usted está dormido, está quietecito ahí van todos los animales para arriba De qué necesita, limpiarse lavarse cepillarse, vestirse es rutina o no es rutina comer Lavar los trastos, es rutina. Venir a la iglesia, es rutina. Entonces, si nosotros le enseñamos a nuestros hijos a venir a la iglesia, se vuelve en ellos una costumbre. Al final, después de tantas acciones repetitivas, que se van a convertir en un hábito. Y esto se va a convertir en una costumbre y después en una cultura. Vamos a tener la cultura de venir a la iglesia. Vamos a tener la cultura de poder leer la Biblia. Si usted no se acostumbra a leer la Biblia y no le enseña a sus hijos desde pequeño, a leer la Biblia, sino que a ver el partido de la Alianza y del FAS, y si es posible hasta llevarlo a, a, al partido. Tremendo. Pero qué bueno. ¿Qué de malo hay? Yo siempre he dicho, no, no hay nada de malo. No me lo satanice. No satanice las cosas. Es peor si no lavamos los intestinos, hermano. ¿Y eso qué, qué dice eso? son los tuyos. hermano. Es para recordarte que hasta por dentro estamos podridos. ¿O no? Si me dice que lave el hígado, es que tengo que lavar el hígado. Dice que tiene grosura el hígado, grosura es pecado. Si los riñones tienen grosura, las entrañas tienen grosura, hay que limpiarlas. Todo. Todo hay que limpiar hay que quitarlo, entonces, no me está hablando de lo que el otro hace, me está hablando de lo que yo hago, entonces tengo que tener cuidado con todo lo que el Señor me dice que haga, lo primero es el holocausto y desde dónde habla Dios, Dios no habla desde una cantina, y se paró el Señor en medio de la cantina y le dijo a todos, dejen de tomar santos hijos de Dios, hace un año lo vi en la iglesia y miren a dónde han venido a parar, no, nada de eso, te habla desde el tabernáculo de reunión y para ser más específico desde el lugar santísimo desde su lugar, desde su trono, desde su presencia por eso tenías que haber hecho un lugar santísimo ¿ahí para qué? si ya no hicimos el tabernáculo pues sí pero adentro del tabernáculo hay un, un lugar más específico tienes que hacerlo ni para aquel candelabro de siete con uno de tres, hombre. Mucho siete. S siete. Mire, que para qué voy a tener un lebrillo para lavar. Yo en una pila lo voy a hacer. No, hombre, un lebrillo es para que te veas. ¿Y por qué tiene que ser de bronce? ¿Y por qué no lo hago así de otro metal? Pues de plata, porque no se refleja. Y cuando tú te vas a lavar la cara, tenés que verte que llega llena de pecado, te limpias, te lavas, botas esa agua y pones otra y te vuelves a ver. Eh, ¡Qué bonito me quedó el facial, vas a decir, ¿de acuerdo? Me apliqué el tónico. Yo nunca había usado esas cosas y últimamente pues una vez al mes estoy usando. Pues tenía muchas cosas que no estaban ahí, que generan grasa. Y eso me ha ido ayudando a quitarlo. Que me dice mi hija, va aquí has usado Tony, como ella usa constantemente. Sí, le. Más que bueno, te felicito. Está bien, gracias, sí. Que me felicite. Pero y por dentro, ¿cómo estoy? ¿De acuerdo? Porque no te haces un lavado de cerebro también? Un lavado de intestinos. ¿Por qué no te haces un lavado de corazón? Pero es que, pastor, para lavarlo tengo que sacarlo y volverlo a poner. Es que eso es lo que, eso es lo que simboliza pero ahora tienes la palabra de Dios en tu corazón, en tu mente, en tu alma. Entonces no me digas que no sabes. Desde el momento que aceptaste a Cristo estás aceptando su sacrificio y por lo tanto tenemos que echar mano de esto. Jehová habló a Moisés desde el tabernáculo de reunión diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, y esta es de ganado, vacuno o ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto, vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo. Es que Dios me lo está diciendo que lo haga. Las ofrendas tienen que salir de tu corazón. Es que Dios me dijo que lo hiciera. Ahí dice, sale de tu corazón. Que Dios, al ver tu actitud, tiene que guiarte. Bueno, ¿qué hago con esta ofrenda? Yo le quiero ofrecer algo a Dios porque me siento mal con él. Te traje estas flores, le dice usted a la mujer, ¿va? cuando no encuentra palabras, porque la ha la, la ofendido un día antes. Te viene usted, pasa por el mercado de San Miguelito y todavía el desgraciadito pregunta y se las dejan menos, ¿de acuerdo? ¿Cuánto vale el ramo de flores? 12 dólares, bueno. ¿Y cuántas traen? 6, no me da más. Y no me las da 8. Pidiéndole rebaja para irle. ¿Usted, está, ¿Usted estaría así con Dios? Si Dios te está diciendo, ¿me quieres ofrecer algo que sea perfecto? ¿Y por qué perfecto? Porque mi hijo es perfecto y tú me lo vas a hacer simbolizando a mi hijo. Porque mi hijo era perfecto. Entonces, ¿por qué te estoy pidiendo un macho cabrillo perfecto? Por eso. Es que me sale más barato el que tiene una pata cuta. Sí, pero eso no me sirve. Sí, pero ese para mí está ahí me alcanza. Sí, pero no. ¿Por qué? Porque yo no te di algo sin defecto, yo te di algo puro. Y eso fue lo que sacrificaron. Yo le di a mi hijo y mi hijo era puro. Mi hijo era perfecto. Cuando llegó a la tierra no tenía mancha. Cordero perfecto que quita el pecado. Entonces, si yo te di algo perfecto, ¿por qué me quieres dar algo con defecto? Ya vi que tú me quieres dar algo, ok, ahora te voy a guiar, ¿cómo me lo vas a dar? Para que no cometas errores. Entonces viene Dios y te dice, mira, eso es lo que tienes que aprender. Cuando tú lo estés haciendo te vas a dar cuenta y diría el sacerdote, Dios tiene razón, tiene que ser un animal perfecto. Ah, y lo voy a poner en leña. Ah, Hoy entiendo que Jesús fue puesto en una cruz y ahí fue muerto, ahí le quitaron la vida, dice, delante de mí lo vas a degollar, no dice que lo va a sacrificar, va el animal, va. no dice que lo va a poner en una cruz, de la... no, 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 dice el símbolo, lo vas a degollar delante de mí, quiero ver que muera, ¿qué viene a la mente de Dios? si lo podemos ver así como que fuera un ser humano, ¿qué vendrá a la mente de Dios? cuando ve que están degollando al animal, un animal perfecto, cuando dice, es perfecto, mi hijo, hay madera en la cruz, lo van a matar ahí, lo van a degollar, me recuerdo la sangre de mi Señor, de mi hijo. Entonces viene Dios y dice, lo que estás haciendo es de acorde a lo que yo hice, entregar a mi hijo. Y tú estás haciendo algo que viene a mi memoria porque estás haciendo el sacrificio que mi hijo hizo. Y yo cada vez que veo el sacrificio de mi hijo, me duele, pero sé que como resultado final está el perdón de tus pecados. Mire qué tremendo eso. Entonces, ¿por qué debo de ser tan específico en las, en las indicaciones? Por eso, porque Dios es perfecto. ¿Por qué tengo que hacer un holocausto tal cual él lo pide? Porque Él es perfecto. Y vengo y digo, bueno, voy a darle a Dios una ofrenda porque quiero, en mi humanidad he identificado que soy un pecador. Entonces paso al capítulo 2. Cuando alguna persona ofrece oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina. Esta es la ofrenda de de, no de carne, sino que de harina. No tiene derramamiento de sangre. ¿Por qué no tiene derramamiento de sangre? Porque representa la vida de Jesús. Es la única. Recuérdelo, usted está aprendiendo este culto doctrinal. Y por lo tanto, vamos a aprenderlo así. Cuando tengo la harina, tiene que venir a mi mente que es el cuerpo de Cristo. ¿Qué color es la harina? Blanco puro de la pureza del Señor. Hay, un, hay diferentes tipos de harina. Hay una harina que se llama semifuerte. La harina semifuerte es color amarillento. La harina suave es blanca. Y la harina extra suave es más blanca. Cada una tiene un, un, un uso. Usted quiere hacer pan de caja, o dog, hamburguesas, tiene que ocupar harina fuerte. ¿De acuerdo? Y usted quiere hacer pane, pan, pan este... Menudo, eh, de este, ¿cómo se llama? Tortitas, eh, eh, quiere hacer guiños, eh, todas estas cosas suaves, eh, las quesadillas, tiene que usar harina suave, si no le va a quedar porosito, siempre va a quedarle, va, pero así como que un salpor le va a quedar, va. Ay, que te equivocaste, ay, yo agarré, yo creí que era harina y era royal la tontera, hermano, así que eso era una cucharada la que le ibas a poner. No le va a poner levadura. Entonces viene Dios y dice, no me le vayas a poner levadura a la harina. ¿Y por qué no? Porque la levadura representa el pecado. No me vas a unir a mi hijo con el pecado. Pero es que el pan va a quedar más sabroso. Sí, pero yo no lo quiero para vos. Yo quiero lo que representa. ¿Qué le vas a poner? Aceite. ¿Y qué es el aceite? El Espíritu Santo quiero que cuando veas la harina te acuerdes de Jesús, de su vida, de su pureza. Cuando le pongas el aceite, quiero que sepas que mi hijo tuvo el respaldo del Espíritu Santo siempre. Hay una explicación fácil. Y la traerá los sacerdotes, Ah, dice el versículo 1, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Viene y empieza a coserse. Cuando empieza a cocerse el incienso, que es amargo, hace salir un humo color blanco. No es negro como las llantas. ¿Me le vas a poner una, un pedazo de hule abajo? No, incienso, amargura. ¿Por qué? Porque Dios dice, eso que pasó con mi hijo fue amargo. Pero lo recibo, si tú lo estás haciendo recordando lo que mi hijo hizo, te lo recibo Si lo estás haciendo porque no sabes ni qué estás haciendo O porque te han dicho que lo hagan sin saber el por qué Entonces mira, hazlo pero no tiene ningún sentido Versículo, capítulo 3 si su ofrenda fuera el sacrificio de paz, ¿y para qué necesito una ofrenda de paz? qué simbolizará la ofrenda de la paz. Si hubiere de ofrenda, se ofrecerá de ganado vacuno, sea macho o hembra, no hay distinción. O sea, puede ser una vaca o puede ser un buey, no hay, no hay, no hay distinción, pero eso sí, sin defecto la ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda, y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Luego ofrecerá del sacrificio de paz como ofrenda encendida a en Jehová, la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura. Bien, cuando llevo una ofrenda de paz es que me quiero poner a cuentas, ¿de acuerdo? Entonces cuando yo vengo delante de Dios, tengo que traer mi cuerpo, no puedo traer la harina, tengo que traer mi cuerpo. Y ese ponerlo delante de Dios sacrificado. Es decir, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Mi vida te la entrego a ti. Haz como quieras de mí. Aquí está mi corazón, yo te lo entrego. Tantas alabanzas que cantamos. Como la alabanza esta que acaba de sonar, que le dije a los muchachos, por alguien que me dijo, mire, pastor, esta alabanza está bonita. Claro, pero necesitamos una voz femenina. Tenemos voces femeninas, pero podemos hacerle arreglo el hermano Jaime tiene muy, hartísima experiencia en eso. Y yo sabía que lo podían lograr. Bájenle, ustedes sabrán adaptar el tono de lo que tenemos y así démosle, no hay problema. Si algún día tenemos una voz femenina que le apega, entonces le subimos las notas y los muchachos saben cómo hacer eso. Entonces, Por eso es que el, el grupo no es así por así. Se le ha pedido a Dios que nos dé un grupo que alabe realmente al Señor y aquel que no lo está haciendo de corazón, pues lo sentimos mucho tenemos que irlo sustituyendo. ¿Por qué? Porque está arruinando lo, lo, lo sacrifical, el sacrificio, porque está dañando el cuerpo, porque está dañando la perfección. No que seamos perfectos, pero tratemos la manera de hacer las cosas como a Dios le agradan. Entonces dice, mas si de oveja fuera su ofrenda, estoy en el 6, para sacrificio de paz a Jehová, sea macho o hembra, ofrecerá sin defecto. Si ofreciere cordero, por su ofrenda lo ofrecerá delante de Jehová Y hará lo mismo, dice el 9 Y el sacrificio de paz ofrecerá por ofrenda encendida a Jehová Lo mismo siempre Pastores que muchos lo repiten Sí, pero si haces una vaca es diferente Si haces un cordero es diferente Pero el objetivo es el mismo, el que se persigue Que te pongas a cuentas con Dios Primero dice, bueno le voy a traer una ofrenda de harina Yo sé que soy pecador, yo sé Qué le enseñé, no sé si es en este culto o en el culto del día miércoles, se me ha escapado ahorita en cuál, en cuál día di la, ilustra, di la enseñanza es, ah, el día domingo fue a las, a las 10 de la mañana, primero el ser humano tiene que saber que cuando uno dice me arrepiento no es delante de Dios, el primer arrepentimiento, según lo que nos enseña el libro de Mateo y de Marcos capítulo 1 y en Mateo capítulo 3, pero lo que estábamos leyendo el domingo antepasado en Marcos capítulo 1, nos enseña que el hombre debe de arrepentirse y luego venir a Cristo y después de Cristo ante los hombres. Entonces, ¿cuál es el orden? Yo primero cuando me doy cuenta de que me dicen de que hay un pecado y de ese pecado que estoy teniendo, llega a mi conciencia al primero que realmente yo le confieso mis pecados es a mí mismo yo soy el que hago la reflexión y digo yo soy pecador cuando yo me doy cuenta que soy pecador vengo a presentarle mi pecado a Cristo y le digo Señor reconozco que soy pecador me arrepiento de mis pecados, te pido perdón por tu sacrificio en la cruz, perdóname, porque yo pequé, pero tú pagaste. Entonces, primero me, 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 me hago la, el, el, la catarsis, como dicen los alcohólicos, hago la catarsis de mi pecado y luego se lo presento al Señor. Cuando yo ya estoy a cuentas con el Señor, vengo delante de ustedes y les digo, hermanos, Dios me ha perdonado. Soy pecador, pero Dios me perdonó. No tengo que contarles los pecados que he hecho, pero sí tengo que decirles a ustedes que me siento limpio. Estoy agradecido con Dios. Porque Él me ama, porque me tomó por hijo Porque me trajo, porque me enseñó su palabra Porque seguí sus lineamientos Porque entiendo, porque comprendo qué significan los sacrificios Las ofrendas, los holocaustos Entiendo por qué Dios le dijo a, a Elías prepárate agua Ponele agua Entiendo ahora por qué era el agua Por qué era la piedra, por qué era el sacrificio Por qué era la leña, por qué era el fuego Entiendo todo eso Antes no lo entendía porque le dijo a Abraham, vas a degollar al animal y vas a abrir dos surcos y vas a poner ahí que se derrame la sangre y él haciéndolo estaba cuando se fue quedando dormido. Y allá cuando vino y se despertó, le dijo Dios a Abraham, Abraham, despertate que el pacto ya está firmado y yo dónde firmo, vos no vas a firmar nada. ¿Y por qué, señor? Porque vos lo vas a hacer que se invalide, porque sos el primero que lo va a fallar. Entonces entiendo ¿por qué ninguno de ustedes ni yo debemos de hacer estos sacrificios? Porque el único que los puede hacer perfectamente es Cristo. Entonces, una vez entiendo eso, llega a mi entendimiento lo que dice el capítulo 4, versículo 1. Y con esto terminamos. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el cuarto punto, cuando alguna persona pecare, entonces esta ofrenda es por pecado. Es, la, es el mismo ritual, es el mismo ritual, pero cada cosa en su lugar. Si fuera de pecado vas a tener que llegar hasta el interior. Cuando mataban al animal al otro, también le quitaban los intestinos, ¿verdad? pero no los lavaban, solo se los quitaban y seguía siendo el cuerpo. Pero cuando es del pecado, tiene que ser en el interior. Si el sacerdote ungido pecare, según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido. Es decir, dice, bueno, yo he pecado, pero hagamos un combo, pues. ¿De acuerdo? ¿Tus pe mis pecados, hermanito, yo me siento mal que he pecado. ¿Y qué cometió de pecado? Pues, ay, es que un día de esto una servidora me la encontré en el centro, le di raíz. y ya no llegamos a la iglesia. Madre. ¿Y para qué la subió, pastor? ¿Iba su mujer ahí con usted? No. ¿De para qué la subió? ¿Por qué no le dio la, la cora para que se viniera en la 38? Po? Pues sí, ¿por qué? ¿Por qué la subió? Po? ¿De quién es el pecador? El hombre. ¿O no? ¿Cómo lo pudo haber, haber editado? Con una cora hermanita mira, aquí está la corita ay el pastor me... no, 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 no. si vengo con alguien más, sí, pues, si no, no nunca me ha sucedido jamás me ha sucedido eso nunca o sea de decirle a alguien, tome aquí está la cora, no porque hay que evitar hay que apartarse El que las usa las imagina, es que no puede negar usted el problema sexual. ¿Cómo comienza? Así comienza, con una salidita. Usted tiene una vecina que siempre se la encuentra a las 5 de la mañana en la parada de buses. Usted va para Metro y ella va para Antiguo, pero siempre están en el punto de la... Que yo no sé si estoy contando una historia que sea real, sí, pero no vaya a ser, no se sienta por aludido que sí es con usted. Viene usted y se encuentra día lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, siempre. El sábado no se la encuentra porque ella trabaja en el gobierno, ¿de acuerdo? Y usted no trabaja en el gobierno. Entonces usted trabaja de lunes a sábado y ella trabaja de lunes a viernes. Pero siempre se la encuentra, qué tal, cómo está, ya, esperando el bus. Ya comenzó la plática. Ay, sí, mire, ve uno. Y hoy no ha, ha amanecido heladito, ¿verdad? Ah, sí, ha amanecido heladito. Y qué frío, ¿qué hace, verdad? En la mañana, ah, sí, pero vea que anoche estaba haciendo un gran calor. Y empieza la plática. Y ya cuando se suben a la, a la parada, ya suben al micro. Se van juntos. Cuando usted venga a sentir, usted está enredado en ese pecado. Si usted está saliendo con sus amigos todos los viernes, usted va a empezar a ser una persona que le gusta tomar. Si sus amigos toman, es que yo solo tomo Coca-Cola. Es que yo solo una Pepsi tenía en la mano. Ay. ¿Y a dónde van? Ahí a un bar. Pero también, yo, 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 pastor, yo, yo solo los acompaño. No me digas eso. De repente, bah, no te vas a meter en ese problema, va a llegar la muchacha, ¿cómo se llama? El, el chupadero es el Willy, bah, o Billy no es como se llama. O, o, no, algo así se llama. Ahí, ahí, por, ahí por metros, no, no es por metro ahí por la, donde para la 109. Entonces, la gran gana suya de venirse en la 109, la gran gana, es que sabe lo que está haciendo, allá se detiene, allá se para. no va a tomar pero va a llegar a la muchacha a servirle la bebida y como ve que usted no toma, a usted le cae bien, e ella ha dado, se ha dado cuenta que usted no es borracho igual a todos los demás, usted viene y empieza la plática con usted, ella, ella no tiene mala intención. Ella lo que pasa es que es una madre soltera que anda buscando a alguien que le ayude con el niño, ¿de acuerdo? Vas a entrar en ese pecado. Y los pastores están lejos de eso, ¿no? Es que, hermano, usted y yo somos seres humanos. El que tiene que alejarse del pecado soy yo. Y usted también. Y por lo tanto vamos a dejar de estar haciendo estas ofrendas de pecado porque Cristo ya lo hizo entonces ¿qué hago? bien simple ahora ¿eh? ay me arrepiento delante de Dios perdóname Señor no lo vuelvo a hacer pum el siguiente día otra vez ay Señor no lo vuelvo a hacer otra vez tú quítame este impulso que tengo otra vez lo vuelve a hacer ay Señor esta es maña mía pero yo sé que tú así me quieres y lo vuelve a hacer Ay, Señor, a mí no se me quita esto, yo no sé, yo creo que hasta que yo me muera te voy a entregar este pecado. Ay. Por eso le digo, no me alcanzara un ato de, de una finca, una, ¿cómo se llama?, un establo, lo que sea, lleno de, de vacas y de becerros y de cabritas y de todo lo que usted quiera. Y si quiere, dígale a Molsa y a a esas empresas que venden harina, que me traigan unos 10 quintales y los ponemos ahí y usted va a empezar a echar de verde de que se está acabando el quintal y no lo llevamos. ¿Y quién está ocupando la harina? El pastor, mira, todos los días se pone a hacer una, una ofrenda de, de harina para el señor. Es que, es que le da vergüenza darse cuenta que ese es un ser humano, un pecador. Mira, ahí la vaca que estaba ahí. Ah, yo a la de yo yo, yo, yo degollé. ¿Y porque qué la degollaste? Ay, es que, pues sí, va que tenía hambre, ¿cuál hambre? Te dio vergüenza. Entonces, al final, dice el versículo 22. Voy a ir hasta ahí. 4:22. ¿Qué es usted en la casa? Ay, el jefe del hogar, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Qué es tu papá? El jefe del hogar. Capítulo número 4:22. Cuando pecare un jefe, vaya, e hiciere por hierro algo contra alguno de todos los mandamientos de Jehová su Dios sobre cosas que no se han de hacer y pecar, ¡lo mismo! Luego que conociere su pecado que cometió, presentará su ofrenda a un macho cabrillo sin defecto, ¡lo mismo! Entonces Dios no tiene distinción en eso, vamos a quitar, vamos a poner el último la ofrenda expiatoria, que esta se me escapaba. Capítulo 5, versículo 14. Habló más a Jehová a Moisés diciendo, cuando alguna perso persona cualquiera cometiere falta y pecare por hierro en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños conforme a su estimación en ciclo de plata del ciclo del santuario en ofrenda por el pecado y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas y añadirá a ello la quinta parte y lo dará al sacerdote y el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado y será perdonado, me encanta el último, en todos lleva este ingrediente y será perdonado, ahora bien cuando voy a quitar una expiación, es decir, vamos a ponernos a cuentas totales con Dios y de aquí en adelante, hoy sí, fue la última. Y usted dice, de, llevo cuatro años que dejé la bebida, estamos bien. Llevo cinco años de mantenerme con una sola mujer, mi esposa. Que bueno, vamos avanzando. Tengo cuatro meses de no decir una mala palabra, vamos avanzando. Qué bueno. ¿Por qué dice en esta añadirá? Una quinta parte. Tienes que pagar con algo que a ti te cueste. Muchas veces no nos ponemos a cuentas. Porque solo ponemos lo de los demás. Y no ponemos nada a nosotros. Entonces dice que traerá la ofrenda y se la entregará al sacerdote. Y el sacerdote sabrá hacer lo que tiene que hacer con ella. Más sin embargo... No es la obligación de una cantidad. Hay gente que dice, vamos a eh, simbolizar este pecado en dinero. No se pagan así las cosas. Usted tiene que tener cuidado con el dinero. Tiene que tener mucho cuidado con querer comprar el pecado. El pecado no tiene precio. ¿Qué es lo que hacían acá? Pagaban en ciclos de plata pero le voy a explicar eso más adelantito, no en este culto, sino que en otro, pero le voy a dejar un adelanto. Cada joven tenía un precio, cada joven valía 20 ciclos de plata y eso era por el hecho de que llegaba a ser un adulto. Entonces, en la adultez sabemos perfectamente que ya no somos inocentes, entonces se nos tiene que tomar por alguna falta. alguna falta. Entonces, lo primero que usted hace es ponerse a cuentas con Dios y decirle, tengo tantos jóvenes en la iglesia y ya pagaron su sacrificio. El sacrificio se trasladaba, en ese caso, a una moneda, que eran los ciclos de plata. No lo vamos a hacer aquí, ¿verdad? ¿De acuerdo? Pónganse a cuenta todos los jóvenes con un billete de a 20. No, nah, hombre, hermano, usted es ladrón, estafador, ¿es qué es? Pónganse a cuentas con Dios, hombre, y ya estuvo. Ya sea jefe, ya sea sacerdote, ya sea mujer, ya sea hombre, pero eso sí, el perfecto es Cristo. Démele un fuerte aplauso al Señor.